0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du dir möglichst einfach ein Vermögen aufbaust, das klären wir in der heutigen Folge. Und das nehme ich auch so, also das Vermögen aufbauen, dass du damit heute noch starten wirst. Okay, wir klären, welche Teilziele du beim Vermögensaufbau durch Sparen erreichen kannst und welche du nur durchs Investieren erreichen kannst und auch, wie du dir deinen individuellen Plan dafür zurechtlegen kannst. Also, let's go! Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Host und Finanzmentorin. Und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Ja, Vermögensaufbau hat viele Facetten und du kannst es dir prinzipiell vorstellen wie eine Treppe mit unterschiedlich großen Stufen. Und jede Stufe stellt einen unterschiedlichen Vermögensbetrag von der Höhe dar und auch eine individuelle Herausforderung, um diese Stufe zu erklimmen. Was heißt das jetzt? Das ist ja ein bisschen kryptisch. Ne? Jede Stufe ist quasi ein Meilenstein auf dem Weg zum Vermögen, das dich in jeder Lebenslage unterstützt, also dieses Vermögen. Das kann sein für die Existenzsicherung, das kann Sparkonten für spezielle oder auch größere Ausgaben sein, das kann die Altersvorsorge sein, das können Konten sein, die dir die Möglichkeit geben, eine negative Umgebung sofort zu verlassen. Das kann ein auslaugender Job, schädliche Partnerschaften etc. sein. Bis hin zur wirklichen finanziellen Freiheit und auch der Vorsorge für die eigenen Kinder, wenn man für sich selbst quasi schon ausreichend Vermögen aufgebaut hat. Und jetzt musst du dir aber auf jeden Fall so vorstellen, dass du manche Stufen sehr leicht und schnell erklimmen kannst. Aber es sein kann, dass du für die nächste Stufe etwas kreativ werden musst oder dir überlegen musst, wie du diese Stufe überhaupt erklimmen kannst. Und das kann auch für jeden anders aussehen. Ja? Manchmal wird es auch Situationen geben, die erfordern, dass du nochmal eine Stufe zurückgehst oder einen Teil des Weges beim, zum Erklimmen für die nächste Stufe wieder einen Schritt zurückgehst. Also nicht mal eine ganze Stufe, aber vielleicht eine Teilstufe. Ja, das gehört alles zum Leben und auch zum Marathonvermögensaufbau dazu. Ja, das möchte ich dir hier an der Stelle ganz, ganz intensiv mitgeben. Ja, schreib dir das hinter die Ohren. Ein Schritt zurück auf der Stufe vom Vermögensaufbau oder innerhalb einer Stufe wird dich nicht umbringen. Es gehört dazu. Es ist normal. Lass dich davon nicht demotivieren. Und warum Marathon? Na, weil Vermögensaufbau ein Marathon ist. Es ist ganz sicher kein Sprint und es gibt auch einfach keine Abkürzung, sodass du irgendwie mehrere Stufen überspringen kannst oder so. Also falls du nach einer Abkürzung suchst und gedacht hast, die findest du in dieser Folge, ah, nee auch den Next-Quick-Tipp, wie du das schaffst, wie du über Nacht oder in wenigen Wochen unglaublich reich wirst, dann ist das hier definitiv der falsche Podcast für dich. Nicht nur die falsche Folge, auch der falsche Podcast. Solche Abkürzungen gibt es nämlich nicht. Und wenn sie dir einer verkaufen will, dass es sie gibt, dann solltest du rennen, weil die gibt es nicht. Die gibt es für mich nicht, die gibt es für dich nicht, die gibt es für niemanden, so. So, so viel zu, ja, welcome to my TED Talk. Okay, was sind jetzt diese Stufen auf dieser Vermögenstreppe, von denen ich jetzt spreche oder von denen ich bisher gesprochen habe? Insgesamt sind es neun Stufen, die ich in dem Sinne entwickelt habe oder die ich mir so zusammengestellt habe. Das ist jetzt nichts, was ich, äh, ja, irgendwo kopiert habe. Mag sein, dass es das auch schon gibt in der Form, aber wir kommen die neun Stufen des Vermögensaufbaus, die ich für dich zusammengestellt habe, damit du in die Umsetzung kommst und weißt, was du wann zu tun hast. Und zwar fangen wir an mit der nullten Stufe. Ja, die nullte Stufe. Also quasi Erdgeschoss, vom Keller ins Erdgeschoss kommen. Und genau das ist diese Stufe auch, nämlich keine Konsumschulden. Mehr besitzen. Das heißt, wenn du jetzt Konsumschulden hast, musst du erstmal auf die nullte Stufe, also aus dem Keller quasi rauskommen, damit du mit einem Vermögensaufbau anfangen kannst. Das ist die erste, die quasi die erste Stufe, also die nullte Stufe. Ich werde übrigens jetzt alle Stufen einmal kurz nennen und dann nochmal ein bisschen detaillierter auf jede Stufe eingehen und was damit noch einhergeht, was Sparen ist, was Investieren ist, wie du was erreichen kannst. Also erstmal kurz alle Stufen. Die erste Stufe, die erste richtige Stufe ist, wenn man das erste Geld gespart hat. Ja, das können die ersten 100, das können die ersten 500, das können die ersten 1000 Euro sein und wenn du es schaffst, dieses Geld nicht wieder anzurühren. Und es auszugeben ein paar Monate später oder ein paar Wochen später. Das ist ganz wichtig. Die zweite Stufe ist, wenn man regelmäßige planbare, aber nicht monatlich auftretende Kosten durch einen sogenannten Sinking Fund auf alle Monate des Jahres verteilen kann. Wie gesagt, ich gehe gleich noch ein bisschen tiefer rein, dann erkläre ich dir auch, was Sinking Fund ist. Aber das ist die zweite Stufe, wenn du nicht alles aus der Portokasse zahlst, was plötzlich auftritt, was aber verteilt werden kann. Die dritte Stufe, deine Existenzsicherung in der Gegenwart, das heißt, du hast deinen Notgroschen gefüllt. Drei bis sechs Monatsgehälter oder auch die Lebenshaltungskosten von drei bis sechs Monaten, je nachdem, was du bevorzugst. In der vierten Stufe sparst du für kurzfristige bis mittelfristige Ziele auf unterschiedlichen Konten. Das ist wichtig, für kurzfristige und mittelfristige Ziele. In der fünften Stufe investierst du dein erstes Geld, das dir dann auch eine positive Rendite geben soll, also mehr als die Inflation, und welches du mindestens die nächsten fünf Jahre nicht mehr brauchst. Dieses Geld ist das, was du investierst. In der sechsten Stufe investierst du Geld für Ziele, die über das reine erste Investment rausgehen. Also für das erste Investment oder die erste Investmentkategorie, die man sich aufbauen sollte, ist für die Altersvorsorge. Und die, Stufe, die sechste Stufe ist dann schon so weit, dass du als das, was du investierst oder dass du dann für deine Altersvorsorge schon abgeschlossen hast oder du monatlich so und so viel Euro investierst, dass du aber noch Luft hast, noch mehr zu investieren und das unabhängig von deiner Altersvorsorge ist oder mehr als das, was du für die Altersvorsorge investierst. Das heißt, in der sechsten Stufe investierst du Geld für alle weiteren Ziele, die komplett unabhängig von der Altersvorsorge sind. Das kann eine Weltreise sein, das kann früher aufhören zu arbeiten sein, das kann jede unangenehme Situation sofort verlassen zu können sein, ohne auf die Kosten zu schauen. Das kann alles Mögliche sein. In der siebten Stufe investierst du dann dein Geld für zum Beispiel deine Kinder wenn du Kinder hast. Oder auch Projekte, die dir am Herzen liegen, aber vielleicht viel kosten. Also die über die vielleicht paar hundert Euro, die man im Jahr spendet, oder auch wenn es hundert Euro sind, die man im Jahr spendet, äh, hinausgehen. Ja, das kann dann für die Kinder natürlich auch sein, sowas wie die Ausbildung, also dass das für die Ausbildung zurückgelegt wird oder investiert wird. Oder für einen Führerschein. Ähm, oder dass sie mit einem guten Finanzpolster ins Leben starten. Ja. Die achte Stufe ist, du investierst nur noch zum Spaß. Weil du sowieso so viel Geld hast, dass du niemals in deinem Leben ausgeben kannst oder ausgeben wirst. Und das Geld kannst du dann natürlich hinterlassen an oder in eine Stiftung einbringen oder auch einfach als Privatier leben. Vielleicht kannst du dann doch, dann lebst du vielleicht doch ein bisschen noch von dem Geld. Aber du wirst es nicht mehr brauchen. Nicht alles mehr brauchen. Okay, das sind jetzt erstmal die Stufen im Überblick. Und was wichtig ist, für die meisten dieser Stufen kannst du mit Rock Your Money vorsorgen. Also Rock Your Money ist ja mein Signaturprogramm, wenn du jetzt als, als ganz neu in den Podcast reinhörst. Das ist ein Gruppenprogramm, das paar Mal im Jahr öffnet. Und da begleite ich Frauen dabei, individuell ihre Finanzen zu Strukturieren, zu lösen, zu verbessern, damit man wirklich all diese Stufen auch durchlaufen kann. Die werden nicht alle in dem Programm durchlaufen, ja? aber es legt die Grundsteine dafür, dass du alle Stufen durchlaufen kannst und dein Geld jeden Monat das meiste wirklich rausholst aus deinem Geld. Und dass du wirklich, ja, dass das Geld locker reicht, um zu sparen und ein richtiges Vermögen aufzubauen, dass du langfristig und intelligent investierst, also all die Dinge tust, wie mit einem richtigen Bandliner, ja, bei Rock Your Money, ihr Name ist Programm <lacht> und du tust die Dinge in der richtigen Reihenfolge und dann rockst du deine Finanzen am Ende richtig. Unter anderem lernst du da auch die Finanz- und Investitionsgrundlagen. Wir berechnen auch deine Rentenlücke, damit du deine Altersvorsorge abdecken kannst. Wir decken auch Glaubenssätze auf, die dir vielleicht schaden oder die dich behindern daran, dass du auf die nächste Stufe kommst in dem Vermögensaufbau. Wir verbessern also allgemein deinen Mindset. Wir holen das meiste aus deinem Sparpotenzial raus. Und das alles in der entspannten Atmosphäre. Bei mir ist alles Locker, flockig, easy. Es gibt keine Fragen, die verboten sind. Es gibt für alles, wo es Sinn macht, Workbooks, es gibt Videotutorials, es gibt Workshops, in denen du deine Fragen stellen kannst und in denen wir in manche Themen nochmal tiefer einsteigen. Du kannst dich mit anderen Teilnehmerinnen austauschen und am Ende gehst du mit deinen ersten Investments da raus und machst von da aus weiter und kannst von da aus dann auch alleine weitermachen. Du kannst dich jetzt unverbindlich in die Warteliste eintragen und das machst du am besten jetzt, indem du hier kurz pausierst und dich auf den Link in der Podcast-Beschreibung klickst und dich direkt auf die Warteliste einträgst. Das ist absolut unverbindlich. Und du erfährst sofort, wenn der Kurs für dich öffnet. Er wird früher für dich öffnen als für die Menschen oder die Frauen, die nicht auf der Warteliste stehen. Du erhältst auch zwei besondere Boni, wenn du auf der Warteliste stehst. Die ist wirklich exklusiv dafür, nämlich einen early bird Prize. Ja, du bekommst einen special Prize und einen sogenannten Backstage-Pass. Was der aber beinhaltet, das verrate ich dir erst sobald Rock Your Money für die Warteliste öffnet. Und wir starten wieder Ende Mai. Dann öffnet das für die nächste Runde. Alle Infos und Links findest du, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung und trag dich am besten jetzt sofort ein. Und du kannst nichts verlieren, weil es ist unverbindlich. <lacht> okay, dann lass uns mal tiefer in die Stufen reingehen. Die nullte Stufe ist wirklich die Basics der Basics. Keine Schulden. Davon rede ich nicht von Schulden, die durch ein Eigenheim zustande kommen, also so Kreditschulden durch ja, ein Eigenheim. Aber alles, was nicht diese Art von Schulden ist, sollst du loswerden. Sei es der Leasingwagen, das ist das größte Geldverbrennungsmaschinerie überhaupt, oder Ratenkäufe bei Dingen, nur wenn man es kann. Ja? Nee, lasst es, raus damit. Wie lange dauert das jetzt so, bis du wirklich wieder auf Null kommst? Das hängt ein bisschen davon ab, wie viele Schulden du hast und wie viel du es abzahlen kannst, wenn du von jetzt auf gleich wirklich radikal versuchst, nichts anderes zu tun, außer diese Schulden abzubezahlen. Das kann für den einen Wochen dauern, für den nächsten Monate und für die dritte dann Jahre. Ja, also das kann alles dazwischen sein. Weil es halt wirklich davon abhängt, wie viel Schulden du hast. Aber es ist super wichtig, dass du die zuerst abbaust, bevor du dich wirklich mit, ja, mit dem Vermögensaufbau intensiv beschäftigst. Ausnahme, ein Notgroschen solltest du trotzdem sparen. Zumindest einen kleinen, damit du äh, manche unerwarteten Ausgaben einfach auch abdecken kannst, ohne dass du noch mehr Schulden machen sollst. Okay, die erste Stufe ist dann wirklich, dass du das Geld sparst, also die ersten 100, 500, 1000 Euro, wie gesagt, und sie nicht wieder anrührst. Weil Sparen und das innerhalb des Monats oder innerhalb von ein, zwei Monaten das Geld, was du gespart hast, wieder für irgendwas nutzen, hilft dir nicht. Weil dann hast du ein, ja, ein Strategieproblem, ein Strukturproblem oder weißt noch nicht so genau, warum du sparst. Also da gibt es ganz viele Gründe, warum wir glauben, wir können nicht sparen oder warum du glaubst, du kannst nicht sparen. Mir ging es früher auch so. Ich habe das Ganze wirklich gelöst mit Glaubenssätzen, daran zu arbeiten und sie zu lösen. Genau das, was wir auch in Rock Your Money machen, in einem Modul. Also melde ich für die Warteliste an, nochmal dazu. <lacht> Das erste Geld zu sparen, nachdem man quasi keine Konsumschulden mehr hat, das kann Wochen bis wenige Monate dauern. Ja, das kann ein kleines Ziel sein. Also sowas wie 100 oder 500 Euro. Wenn es 1.000 Euro sind, dann dauert es vielleicht wenige Monate, je nachdem, wie viel Geld du im Monat verdienst und sparen kannst. Das gehört dann zur Kategorie Sparen. Also der Teil funktioniert wirklich nur durch Sparen. Hier hat Investieren nichts verloren. Die zweite Stufe sind wir dann beim regelmäßigen Sparen. Aber nicht das klassische Sparen, sondern dass du wiederkehrende Kosten, die du auf jeden Fall haben wirst, mit einem sogenannten Sinking Fund abdecken kannst. Und das heißt, du siehst diese Kosten quasi voraus und zahlst monatlich den Betrag, den anteiligen Betrag von diesen Kosten auf ein separates Konto ein, das sich dann Sinking Fund nennt, weil das Geld ist quasi schon versunken, weil es ist ja schon für was geplant. Und wenn dann diese Ausgabe auftritt, dann holst du dir einfach das Geld von deinem Sparkonto, also von dem Sinking Fund Konto wieder runter und musst dadurch dann nicht an deine laufenden Kosten reduzieren oder deine, ja in dem Monat dann weniger konsumieren oder dich dann einschränken, einfach weil du das nicht vorhergesehen hast und dann aus der Portokasse in dem Monat zahlen musst. Solche Kosten, die nicht monatlich, aber regelmäßig auftreten, sind klassischerweise sowas wie die GZ oder Versicherungen. Die kommen ja nur alle paar Monate, manchmal zweimal im Jahr, manchmal nur einmal im Jahr. Und da lohnt es sich dann, den Betrag durch 12 zu teilen oder durch 6 oder durch 3, je nachdem, wie regelmäßig das kommt. Und dann diesen Betrag monatlich auf ein separates Konto zu sparen. Also nicht für jeden einzelnen Kostensatz, ja nicht für die GZ-Konto und für die Versicherungskonto, sondern am einfachsten ist es, wenn du alles zusammensummierst und dann einen monatlichen Betrag für alle darauf schiebst und dann da sparst, weil es ja auch kein richtiges Sparen in dem Sinne ist. Du denkst nur voraus für die kommenden Wochen, Monate oder fürs maximal kommendes Jahr, um wenn die Ausgabe auftritt, schon vorbereitet zu sein und dann nicht in dem Monat verzichten zu müssen, weil du es voll verpeilt hast. Das kann mehrere Monate, aber maximal ein Jahr dauern, diese Sachen anzusparen, weil du solltest einen Sinking Fund für genauso nicht also für planbare, aber nicht monatliche Kosten sollte maximal auf ein Jahr auftreten. Also es gibt ja ganz wenige Sachen, die dann seltener als einmal im Jahr abgebucht werden. Deshalb wird es mehrere Monate dauern. Du kannst es natürlich auch beschleunigen, wenn du quasi verpasste Monate auch direkt mit mit in den mit noch mitsparst und es dir nur danach neu berechnest. Das heißt, dann muss der Betrag ja kleiner sein. Wenn du den gleichen Betrag in zwölf Monaten ansparen kannst und vorher hast du ihn dir in sechs Monaten angespart, dann ist er kleiner nach einem Jahr. Aber deshalb maximal ein Jahr und wenn du keine jährlich auftretenden Kosten hast, sondern nur welche mit kürzeren Zeiten, also drei oder sechs Monate, dann dauert das auch nur diese drei oder sechs Monate, bis du das geschafft hast, bis die Stufe quasi abgehakt ist oder erklommen ist. Das ist natürlich auch Sparen. Ne? Also da kannst du mit Investieren auch nichts machen und solltest du auch nicht machen. Die dritte Stufe. Jetzt muss ich sagen, die ersten drei Stufen gehen so ein bisschen nebeneinander her. Also die kannst du auch parallel abschließen, aber es ist natürlich dann schwieriger, wenn du alles gleichzeitig machst. Aber es ist, die gehen relativ schnell und du kannst sie auch parallel machen. Du erreichst sie sehr schnell. Das ist schön, die ersten Stufen, da kriegt man sofort Erfolgserlebnisse. Bam, 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 ganz viele Erfolgserlebnisse. Okay, die dritte Stufe war ja die Existenzsicherung in der Gegenwart. Das heißt, du sollst deinen Notgroschen auffüllen, komplett. Bis zur Grenze, die du dir gesetzt hast, ja. Das kann drei oder sechs Net und Monatsgehälter sein oder irgendwas dazwischen. Oder du nimmst ja deine wirklichen Kosten, die du jeden Monat hast, deine Lebenshaltungskosten und nimmst die mal drei oder mal sechs. Oder dazwischen, ja, also dass du drei bis sechs Monate davon leben kannst. Und die Existenzsicherung, also den Notgroschen füllen, dauert in der Regel mehrere Monate, weil du kannst in der Regel nicht auf einmal... Das Dreifache von deinem Monatsgehalt wegsparen, ja, das funktioniert nicht. Aber es sollte maximal anderthalb bis allermaximalst zwei Jahre dauern. Weil wenn du zu viel Zeit damit zubringst, deine aktuelle Situation zu sichern, dann hast du eigentlich zu hohe Kosten. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass du deine Kosten reduzieren musst, wenn du länger als anderthalb oder allermaximalst zwei Jahre brauchst um deinen Notgroschen zu füllen. Das sollte besser deutlich unter anderthalb Jahren dauern. Ja, das am Rande. Und auch das absolutes Sparen, das ist kein Geld, das du irgendwo investierst, das ist Existenzsicherung, das darfst du nicht investieren. Das verbiete ich dir hier, ja. <lacht> Wenn du es noch nicht gehört hast, ich verbiete es dir, dieses Geld zu investieren, das muss auf dem Konto jederzeit zur Verfügung liegen. Am besten auf einem separaten Konto zu deinem Girokonto. Okay, in der vierten Stufe, kurzfristige und mittelfristige Ziele. Alles, was kürzer als fünf Jahre in der Zukunft liegt, solltest du nicht nutzen, um das dahingehend zu investieren. Dafür ist das Risiko, ein Verlustrisiko, sehr hoch. Das heißt alles, was bis zu fünf Jahre in der Zukunft liegt, dahin sparst du. Diese Ziele besparst du. Also es können Urlaube sein, es können auch irgendwelche größeren Anschaffungen sein, die du dir wünschst. Und ich würde auch immer empfehlen, diese Beträge sollten nicht unbedingt mehr als 10.000 Euro sein, also auch 15.000 kann mal sein. Bei, wenn man eine Weltreise machen will, gut, dann kann das auch mal kurzfristig ein bisschen mehr sein, aber du solltest darauf nicht zu lange sparen müssen. Also trotzdem, dieses Limit von fünf Jahren solltest du einhalten. Einzige Ausnahme, wenn man Eigenkapital für ein Haus- oder Wohnungskauf zusammenspart oder für den Bau. Ja, weil da braucht man ein bisschen mehr Geld an Eigenkapital, ich weiß, als jetzt 10.000. Da ist das Einzige, wo der Unterschied ist oder wo, man's, wo man da unterscheiden muss. Aber auch bitte hier nur fünf Jahre maximal. Besser ist es, kürzere Zeiträume zu wählen, weil die Inflation frisst einem sonst das Geld auf. Und dann kannst du dir trotzdem nicht mehr davon kaufen. Stufe 4 ist auch Sparen. Ja, darfst du nicht investieren. Fünfte Stufe. Du investierst dein Geld, das dir eine positive Rendite gibt, also mehr als die Inflation. Also du hast eine mehr Rendite, als die Inflation groß ist. Und Geld, das du mindestens die nächsten fünf, eher auch zehn Jahre nicht brauchst. Das heißt, du willst es nicht anrühren, du willst nicht drangehen, du willst dir davon nichts kaufen weil du brauchst dieses Geld für deine Altersvorsorge. Das ist erstmal erste, der erste wichtige Punkt, für den du investieren musst. Und ja, du investierst, das ist nicht mehr Sparen, weil durch die Inflation verlierst du sonst Geld. Das Risiko, Geld durch die Inflation zu verlieren, ist 100%, während es beim Investieren weniger als 100% ist. Deutlich weniger. Insgesamt kannst du da so häufig zwischen 300.000 und 600.000 Euro rechnen, die du über dein Arbeitsleben bis zum Renteneintritt gespart oder investiert haben musst. Also das heißt nicht, dass du 300.000 investieren musst, sondern du brauchst am Ende zwischen 300.000 und 600.000 auf deinem Investitionskonto oder deinem, dein, ja, deinem Konto. Das ist dann inklusive Rendite und in, also Zinsen. Die du kriegst und das heißt, du solltest mindestens zehn Jahre vor der Entnahme ja, dieses Geld investieren, aber der Investitionszeitraum, also das ist schon bis zum hohen Alter, also du musst jetzt nicht, sobald du in Rente gehst, quasi aufhören zu investieren in die Richtung, nein, 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 gar nicht, aber auch hier investieren. Gleiches Prinzip für die sechste Stufe. Also Ziele, die nicht mit der Altersvorsorge zusammenhängen, aber die in der, weiter in der Zukunft liegen und für die man investieren kann. Das kann eine geplante Weltreise in zehn Jahren sein. Das kann früher aufhören zu arbeiten sein als das eigentliche Renteneintrittsalter. Weil da brauchst du dir dann zusätzliches Geld. Das kann sein, wirklich jede unangenehme Situation sofort zu verlassen, ohne auf die Kosten zu schauen, dass du dafür noch einen größeren Puffer hast. Auch das sind Sachen die man investieren sollte, auch hier wieder investieren und Investitionen in dieser Stufe, in der sechsten Stufe, sollten dir auch schon eine regelmäßige monatliche Auszahlungen liefern. Das können zum Beispiel auch sowas wie Immobilien sein, man, wo du dann jeden Monat äh, deine Miete kriegst und die sich dann erstmal selbst abbezahlen und dann am Ende dir wirklich jeden Monat ja einen Cashflow geben, dir jeden Monat Miete ausschütten. Das kann bis zu 2 Millionen Euro an investiertem Kapital sein. Das ist relativ viel. Ja, das ist quasi, dieser Betrag ist im Endeffekt die absolute oder die finanzielle Freiheit. Ja, dass du wirklich jede Situation sofort lösen kannst, die sich lösen lässt mit Geld und dir wirklich unglaublich viel Freiheit gibt. Und auch hier gilt wieder, mindestens zehn Jahre sollte diese brauchst du dafür, um diese Stufe auch zu erreichen. Ja, also für die sechste Stufe brauchst du etwa fünf Jahre, um die zu erreichen. Von der letzten Stufe davor. Und für die siebte Stufe brauchst du meistens zehn Jahre insgesamt. Also nicht von der Stufe davor, sondern insgesamt ab dem Punkt, wo du mit Investieren beginnst. Also ab Stufe fünf brauchst du dann nochmal etwa zehn Jahre. Jetzt habe ich Quatsch erzählt. Ich meine, du brauchst fünf Jahre für die sechste Stufe, nachdem du überhaupt angefangen hast zu investieren. Und die siebte Stufe, da brauchst du die zehn Jahre. Also wenn du Geld investierst in deine Kinder oder Projekte, egal was dir da am Herzen liegt, aber was halt viel kostet. Und damit sie solche mit einem Finanzpolster ins Leben starten bei Kindern oder auch damit deine Projekte auch wirklich funktionieren. Also es kann ja sein, dass du irgendwo eine Schule bauen willst. Das will ich nämlich zum Beispiel. Und genau, im Endeffekt alles, was über diese 2 Millionen Euro rausgeht, gehört dann zu der Stufe, zur siebten Stufe. Und das dauert meistens schon etwa zehn Jahre ab Anfang vom Investieren. Also ab Stufe 5 brauchst du zehn Jahre bis, im Schnitt, bis du etwa bei der siebten Stufe bist. Aber auch hier investieren. Alles, was die höheren Stufen sind, kannst du nur noch mit investieren erreichen. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du die achte Stufe erreichst und nur noch zum Spaß investierst, dann hast du sowieso so viel Geld, dass du niemals im Leben ausgeben kannst. Ja, das ist dann wirklich auch alles, was über 2 Millionen Euro ist, weil auch das, die siebte und achte Stufe, gehen da ein bisschen einher. Aber bis man an dem Punkt ist, das dauert dann eher 15 bis 20 Jahre von dem Punkt, an dem man anfängt zu investieren, je nachdem auch länger. Also das sind immer Mindest, Mindestbeträge oder Mindestzeiten und nicht Maximal, genau. Was jetzt aber mit den ganzen Stufen unglaublich wichtig ist. Es muss nicht dein Ziel sein, alle Stufen zu durchlaufen. Wenn du zum Beispiel bei Stufe 5 oder 6 angelangt bist, also Altersvorsorge und dann noch Geld investieren für andere Projekte oder auch für deine Kinder, dass, wenn das dein Projekt ist, oder also andere Ziele als die Altersvorsorge, wenn dein Ziel ist, du möchtest deinen Kindern mehr geben, statt dass du selber eine Weltreise machst, dann ist das für dich deine sechste Stufe. Ja, aber wenn du dort angelangt bist und zufrieden bist und auch das als Ziel hast, dann reicht das vollkommen. Aber, oder du hast vielleicht auch gerade das Ziel, erstmal die Stufe 5 zu erreichen, ja, dass du wirklich Altersvorsorge abgeschlossen hast. Aber in zehn Jahren kann sich das ändern. Ja, das kann sein, dass du dann doch bis Stufe 8 kommen willst. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ziele dürfen sich verändern. Aber jede Stufe braucht diese unterschiedlichen Strategien und Herangehensweise. Ja, Mal brauchst du sparen, mal brauchst du investieren. Das eine kann nicht ohne das andere, aber du brauchst beides. Und je weiter oben, du, also je höher die Stufe ist auf der Vermögenstreppe, ja, desto eher wirst du nur mit investieren diese Streppe erreichen können. Hier Stichwort Inflation. Und der Zeitraum, in dem du jede einzelne Stufe erreichst, der kann halt sehr unterschiedlich sein. Ja, je höher du auch auf dieser Treppe bist, desto länger dauert es, bis du den Schritt bis zur nächsten Stufe schaffst. Das sollte dir auch klar sein. Ja, wenn dir die Folge wirklich gefallen hat und du etwas mitnehmen konntest... Dann bewerte jetzt direkt meinen Podcast, am besten mit fünf Sternen, damit möglichst viele Frauen auch noch davon erfahren und ihre Finanzen strukturieren können. Und dann erfahren ja ganz viele davon. Und darüber würde ich mich riesig freuen. Und ich freue mich auch riesig, dass du heute wieder dabei warst. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundertolle Woche. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.